0: Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Nez pour un gros pain. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance de re recevoir la représentante du Parti libéral du Québec pour notre épisode spécial, encore une fois, de la série À qui le vote. Euh, donc, un petit rappel pour ceux qui euh, regardent le, pour la première fois cet épisode et cette série. Euh, L'objectif est de permettre à chaque parti de représenter leur position, euh, leur conviction et de s'adresser à la relève entrepreneuriale québécoise pour guider leur choix. Donc, euh, j'aimerais te remercier déjà de te joindre à moi. Bonjour, Louis. Merci, merci. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, euh, j'aimerais euh, d'ailleurs euh, brièvement me présenter parce que, avant tout, euh, c'est un épisode donné pour un gros pain. Donc, euh, je suis l'hôte, bien entendu. Je suis aussi le fondateur et producteur de Studio Machiavel, l'agence marketing pour euh, Mouton Noir. Donc, euh, sans plus tarder, euh, j'aimerais te poser une première question pour briser la glace.
1: Quel genre de pain, toi? Quel genre de pain?
0: Mm
1: -hmm. Ah, euh, Pain patate. Pain mm. patate, c'est un pain haïtien ou patate douce. Ok,
0: Sur ça, je le connais Oui,
1: oui, oui. C'est réconfortant. C'est réconfortant comme pain. Je pense que si on est d'origine haïtienne, on a une grand-maman certainement qui en a fait à la maison. C'est excellent. Donc, pain ou donc pain patates douce. Euh, parfois avec des raisins secs, parfois avec un petit peu de rhum-barbe en cours, mais ça, ah, dépend, ça dépend de la version. Le, pas, pas la version pour enfants, certainement. Pas. <rire> ça,
0: c'est quasiment un dessert. Là. Ben,
1: c'est ça, oui, vraiment. Ah. Ben vraiment. Ça. En fait, ouais. c'est un petit peu, euh, je pense que c'est un petit peu de la triche, c'est un petit peu comme un, comme un dessert. Pain-patate. Ah, ça ça. porte le nom pareil. Ça pourrait être ça un jour. Oui, il faudrait que tu essaies ça. Absolument. La prochaine fois, je reviendrai avec du pain-patate.
0: Oui, c'est ça, c'est le mandat exact. Si tout se passe bien pendant l'élection, d'ailleurs, on, 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 on te ramènera ici au podcast. Euh, donc, euh, on commence déjà avec euh, une, une, une nouveau, nouveauté cette saison, dans le fond. On aimerait ça savoir euh, si tu peux nous, nous faire un petit pitch d'environ de 45 secondes à partir euh, du décompte de Karim pour présenter un peu euh, le parti et ses convictions.
1: Yeah. <rire> Donc bonjour, donc moi je suis Madouane Kakadet. donc je suis candidate pour Borassa Sauvé, euh, dans Borassa Sauvé pour le Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec c'est le parti de l'économie, c'est le parti qui voit grand pour le Québec, c'est le parti qui a de l'ambition pour tous les Québécois, c'est le seul parti qui peut rassembler tout le monde d'un bout à l'autre de la province, c'est le seul parti qui a à cœur de créer de la richesse pour être capable de mieux la redistribuer, qui croit autant au développement économique qu'à la justice sociale et qui par défaut dans ce sens-là représente les valeurs québécoises. C'est le parti euh, qui se dit euh, ouvert sur le monde, c'est le parti qui a envie de, de, de rendre nos entreprises compétitives, c'est le parti qui a envie que tout le monde embarque dans l'aventure de la société québécoise. Voilà.
0: Wow! <rire> Pile on time, j'aime ça, c'est bon, c'est arrivé à la, à la, la seconde presse, c'est excellent. Bien, merci de nous avoir présenté ça. Puis euh, ça m'amène euh, en fait, déjà à la, à la première section où on veut apprendre un petit peu plus à te connaître.
1: Comment tu gagnes ton
0: pain? Donc, la question dit tout. On veut savoir un peu comment, c'est quoi ton parcours, comment tu es okay. arrivé à gagner ton pain maintenant. Mais d'abord, si tu nous parlais un petit peu où tu as débuté, où tu as étudié d'abord.
1: Et, OK. Donc, euh, mon parcours d'études, euh, moi, je suis avocate. Euh, j'ai euh, fait mon bac en droit à Sherbrooke. Euh, puis, dans le fond, moi, j'étais en programme de, de, de droit MBA, le bac maîtrise. Donc, j'ai fait ça. Donc, en quatre ans, Programme coopératif, euh, promotion 2014. Euh, non, en fait, promotion 2013. Puis ensuite, euh, je, ben, je nous, on alternait stage-études euh, tout le temps. On a fait qu'en 40, on a fait ça non-stop. Puis euh, ensuite, je suis partie faire mon barreau à Québec. Fait que, ben, que j'ai fait passer mon examen du barreau là-bas, 2013, promotion 2014. Ensuite, je me suis dit, euh, parce qu'avec le bac maîtrise, je pas l'occasion de pouvoir partir à l'étranger, à l'international. Moi, j'avais toujours eu cette fibre-là de pouvoir aller voir ailleurs. Fait que je ça, c'est mon opportunité. C'est ma fenêtre. Si je ne le fais pas maintenant, je ne vais jamais le faire. Peut-être que j'ai appliqué des programmes de maîtrise en politique publique. Euh, on verra, en continuant à parler de mon parcours, j'avais déjà commencé à être impliquée. Là. Donc, euh, je me suis dit, tu as une maîtrise en politique publique, ça rejoint vraiment... Qu'est-ce que j'ai le goût de faire puis comment est-ce que j'ai envie de compléter mon parcours euh, multidisciplinaire euh, fait que j'ai été acceptée à Georgetown fait que j'ai passé euh, fait que j'ai fait ma maîtrise là-bas fait que 2015 à 2017 fait que j'ai euh, puis je suis restée une année supplémentaire à Washington fait qu'en tout j'étais là trois ans j'ai travaillé là-bas, j'ai fait un stage à la Banque mondiale, puis après avoir gradué, j'ai été embauchée dans le département dans lequel je travaillais, fait que je restais là trois ans.
0: Washington, D.C., le cœur de la politique. Oui, 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 vraiment, mais placé, vraiment.
1: oui, 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 <rire> oui, 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 j'ai une petite un petit nerd de la politique, là, que c'était l'an <rire> difficile, littéralement ça, tu à l'époque, en plus, euh, euh, tu sais, je suis passée en 2015, puis là, on je me disais, « Ah, c'est tellement génial. Je vais être à Washington pour l'élection de la première femme à la présidence des États-Unis. Ça va vraiment être génial. On sait que l'histoire, on a voulu autrement. » C'est pas ça, exactement ça, ça qui s'est passé, mais j'étais quand même à Washington pendant une période assez historique. Fait que passer de l'administration Obama à l'administration Trump, puis de voir le changement dans la ville euh, la, la première moitié du temps que j'étais là-bas à la deuxième moitié. Que c'était euh, quelque chose. C'était quelque chose. Fait que ça, c'est euh, mon parcours académique puis euh, je me dis, on continue au niveau du parcours ben pro oui, professionnel ça, ça, euh, ben c'est ça fait que je disais ben moi j'étais euh, fait que j'étais là-bas donc moi à la Banque mondiale je travaillais pour le rapport Doing Business donc nous euh, on établissait des indicateurs euh, pour les petites moyennes développement des petites moyennes entreprises dans les pays en voie de développement fait que moi j'avais un portefeuille de, de pays francophones euh, fait que surtout d'Afrique francophone, Haïti évidemment euh, de, puis bon euh, quelques autres quelques autres pays aussi euh, puis nous on évaluait la, la législation puis la réglementation puis voir comment se facilitait euh, le, le développement des affaires pour les petites entreprises dans le, le cycle normal des affaires, là, de, de l'ouverture d'entreprise, starting a business, donc ça, c'était le premier indicateur, jusqu'à faillite et insolvabilité. Ça fait qu'on voyait tout le cycle. Puis moi, euh, je travaillais sur les indicateurs de la, la résolution des différents, évidemment. Donc, euh, lorsqu'il y a un litige entre, euh, entre des entreprises, est-ce que le système permet facilement de résoudre ce litige-là, puis s'ils ont confiance en ce système-là? Euh, et donc, euh, veulent l'utiliser. Fait que si ça, ça fonctionne bien et c'est efficace comme outil, ça va faciliter les investissements dans cette juridiction-là. Fait que moi, je travaillais, euh, quand j'étais en stage, dans, je travaillais pour cet indicateur-là. Puis euh, ensuite, j'ai travaillé euh, euh, pour l'indicateur de la protection des actionnaires minoritaires. Fait que la législation, la réglementation, donc le, les lois sur les compagnies, la réglementation en valeur mobilière, voir si ça facilitait la protection des actionnaires minoritaires. Fait que ça, ça comprenait de rencontrer les, les acteurs institutionnels des différents pays. Euh, de faire des missions aussi. Fait que moi, je partais en mission euh, à Djibouti, regarder les réformes euh, législatives qu'ils avaient faites euh, euh, pour justement là, réformer leur, euh, le, cette, cette législation cette réglementation-là. Euh, puis en Algérie aussi. Donc, euh, euh, fait même chose, d'aller voir un peu le... le euh, les réformes euh, au niveau du système euh, du système judiciaire euh, euh, pour voir un peu là, comment est -ce que c'était facile là, pour les entrepreneurs de passer à travers, euh, à travers ce réseau-là. Fait que moi, euh, j'ai fait ça pendant un moment, puis, euh, puis un peu avant de partir à Washington, j'étais aussi partie en Chine travailler dans un cabinet d'avocats là-bas, fait que je un stage euh, là-bas là, en disant « OK, bien, je vais attendre dans quelle université, je vais t'accepter, fait que je vais… Euh, » je J'ai vais, je vais passé deux, trois mois là-bas, fait que je travaille dans un cabinet aussi là-bas sur des transactions euh, internationales euh, comme stagiaire. Puis, euh, donc, on avance euh, un peu le fast-forward, retour ici à Montréal en 2018, euh, fait que je travaillais dans le grand cabinet d'avocats, avec mes choses, donc j'ai en, en droit des sociétés euh, de façon générale, je faisais un peu, euh, euh, j'étais détachée en entreprise aussi, puis euh, par la suite, euh, euh, je suis allé travailler pour le euh, euh, ministre au fédéral, euh, ben, l'industrie, le ministre de l'industrie, fait que travailler sur les investissements internationaux euh, aussi, fait que ça c'est euh, un peu mon, mon background.
0: Wow, puis tu es parfaitement positionné pour parler de la relève entrepreneuriale avec toute l'expérience que tu as eue. À, à, à gérer ces dossiers-là. C'est vraiment intéressant. Puis dis-moi, comment tu t'es tu euh, retrouvée en, en politique, vraiment euh, en tant que candidate? Ouais. Comment ça arrivé, ça? Euh,
1: ben, écoute, moi, j'ai commencé à m'impliquer quand j'avais 18 ans en politique. Puis, j'étais un petit peu comme tombé dedans par hasard. J'avais toujours été impliquée. Tu sais, tu sais moi, je suis la fille à l'école. Moi, je me présentais à la présidence de l'école secondaire. J'étais conseillère, euh, conseillère, ouais, ouais, conseillère de classe. Oui, c'est comme ça qu'on appelait ça. Oui, conseillère de classe. En secondaire 2, représentante de secondaire 4. Tu sais, au cégep, tu même chose. T'sais. Chaque élection, ben c'est ben ça. <rire> ça a commencé en secondaire 1, puis euh, voilà, on est rendu ouais. là. Et C'est beaucoup d'années d'expérience dans mon CV là-dedans. Mais, euh, mais oui, chaque élection t'sais, scolaire, c'est m'impliquer. C'était tout à fait normal, mais je ne faisais pas dans une optique de « Oh mon Dieu, je me prépare ». C'est vraiment dans une optique de euh, ben, « J'ai goût de m'impliquer à l'école, j'aime ça euh, ». C'est comme ça que je m'épanouis, outre le, le génie en herbe puis les concours dédictés. C'était pas mal ça. C'était l'assaut la étudiant des concours dédictés, de le génie en herbe. Ça, c'était moi au secondaire. Puis l'animation de, de camp, de camp pastoral aussi. Euh, fait que c'est... Tu sais, j'étais toujours engagée. Toujours, toujours euh, en train d'être euh, active. dossier euh, là, fait que je pense que c'est pas... C'est... Tu sais, les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils trouvent pas ça bizarre, là. — pas
0: surpris. — Non,
1: non, non, il y a pas... Surpris, il n'y a pas de surprise, mais je ne me dirigeais pas nécessairement vers là, avant euh, de, de commencer à me tu euh, t'es vraiment, es à 18 ans, euh, euh, tu un petit peu par hasard, moi, c'est une maison qui connaissait, euh, une conseillère politique pour Mme Lyne Beauchamp, qui était députée de Bourassa Sauvé, euh, mmh. euh, tout est dans tout, <rire> ouais. euh, fait, députée libérale de Bourassa Sauvé, puis, euh, tu sais, bon, à cette époque-là, on se rappelle, on, on, on se remet en, en 2008… Euh, tu bon, pour se sauver, c'est Montréal Nord, tu cherchais des jeunes qui viennent du coin, qui sont, euh, tu sais, qui sont, qui sont engagés, qui pouvaient te montrer, bien, OK, bien, on est capable d'avoir une belle cohorte, une belle représentation de jeunes euh, pour aller au Congrès jeune du Parti libéral euh, qui était à Sherbrooke cette année-là. Fait que moi, je suis allée avec deux cousines, qu On qu'on a pris une double jaune, on est devenu membres, on a passé la fin de semaine là-bas. Euh, si mes cousines, elles ont fait un congrès jeune, moi, je suis jamais partie. <rire> ah, c'est oui. comme ça que ça a commencé. Fait qu'après ça, j'ai été euh, conseillère jeune femme sur l'exécutif de Mme Beauchamp. Euh, j'ai continué à m'impliquer localement comme ça dans Bourassa Sauvé. J'ai représenté les jeunes de Montréal-Nord à la commission jeunesse du parti. J'étais sur euh, ce qu'on appelait à l'époque le conseil des représentants. Donc, j'ai... De fil en aiguille, c'est monté comme ça à l'intérieur des, des instances. Ensuite, j'ai devenu vice-présidente puis présidente des jeunes libéraux du Québec. Puis, euh, puis là, récemment, j'étais secrétaire au comité exécutif du parti. Fait que c'est quand même 14 ans d'implication, évidemment, hormis les années où je n'étais pas ici, euh, au Québec. Euh, mais, euh, tu c'est des années d'implication j'ai toujours été euh, à l'intérieur des instances du Parti libéral. fait que ce n'est pas, pas surprenant que je décide de me lancer. Ce pas surprenant que je décide de me lancer dans se Sauvé non plus. c'est même quand la, la, la députée sortante, euh, Mme ropaud rapita députée libérale, bien, quand elle est arrivée, bien, je suis aussi allée, euh, c'est l'année où je, je revenais, là, moi de Washington, on m'avait appelé, on disait Ah, ben, tu sais, ah, ben, pour l'enlever, tu donc se présenter, est-ce que tu peux lui parler de Montréal, lui parler de Brasse à Sauvé Fait que, tu es même de Washington, je donnais un petit coup de main à. Euh, euh, dans la campagne précédente, euh, okay. alors que j'étais sur mon retour à, à Montréal. Euh, donc, il euh, y a, y a n'y a pas tellement de surprises là, que, que, je me retrouve, euh, que je me retrouve ici. Puis même à Washington, j'étais tout le temps, tout le temps impliquée. Euh, en politique, on avait un institut de politique euh, et de services publics, qu'on appelait, qui, est, qui a été créé cette année-là, en 2015. Puis moi, je me disais, ah, ben, j'ai envie d'être là-dedans. Fait que là, j'étais sur l'espèce de CA étudiant inaugural. À, à travailler euh, avec euh, t'sais, des élus américains qui venaient peu nous présenter, bien, de, tous les, de tous les partis politiques là, qui venaient sur le campus euh, parler de politique publique, parler de, de services publics, puis de voir comment les jeunes, comment la relève peut euh, euh, peut, bien, peut jouer un rôle, peut jouer un rôle dans, dans ces domaines-là. Fait même de là-bas, j'étais impliquée, j'ai cofondé. Ce qu'on avait appelé GU Votes, avec Georgetown University Votes, euh, pour que les étudiants sur le campus puissent euh, s'inscrire puissent pour voter, parce qu'aux États-Unis, il faut s'inscrire pour pouvoir voter. Ce okay, c'est pas commun ouais. comme ici. Non, c'est ouais, ça. ça c'est pas, 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 pas le même système, ce qui rend le vote beaucoup plus difficile. C'est pour un autre podcast. Puis... Euh, puis avec une autre amie, on avait cofondé cette initiative-là pour que les gens, les jeunes de, puissent, euh, puissent voter à partir du campus parce que bien souvent, la plupart des étudiants à Georgetown ne viennent pas de, de ben, du district. Là. Ils sont souvent hors, euh, à, à l'extérieur de leur, de leur propre état. Donc, c'est plus difficile de procéder à l'inscription. fait qu'on a créé cette initiative-là qui est pérenne, là, qui existe encore aujourd'hui, puis qui, euh, qui est institutionnalisée à l'intérieur de, universités un petit peu sur leur portail Omnivox. Mm -hmm. Ils ont un endroit pour maintenant pour s'inscrire, pour voter... Euh, pour, pour, que, pour que ce soit facilité pour chaque élection, euh, même s'ils ne sont pas à l'intérieur de leur étape, Fait que ça, c'est parti euh, de cette Ça C'est qu si quand même un élément de fierté pour toi. Ben, là, pas mal, pas mal, pas fesselle. mal, parce que c'est super concret, c'est super mm -hmm. concret. C'est pas, pas grand-chose dans le sens où euh, t'sais, ça n'a pas requis énormément de fonds euh, universitaires. Euh, tant que ça, ça a juste pris des étudiants qui se disent... Ah, ben, tu ça ce serait le fun. C'est aussi une problématique. On te parlait à. à euh, celui qui était directeur de, de, de l'Institut de politique à l'époque, qui était l'ancien directeur de communication d'Hillary Clinton. Fait que c'est euh, Mo Fait que c'est lui qui dirigeait l'Institut. Fait qu'on allait lui parler. Fait qu'après ça, il disait, OK, ben, présentez ça au. Euh, euh, ça a pris du courage euh, quand même
0: faire ça, right? Ben, euh, ouais. ouais. j'imagine.
1: Je sais pas. <rire> Elle
0: est quand même. Tu me dis, c'est quand même une personne, justement, qui était ouais. très, très impliquée très senior là, c'est ouais, ben,
1: ben, ouais, ben ouais, peut-être du courage, je sais ouais. pas. Je sais pas. Si je... <rire>
0: Puis Avec tout ça ton, ton CV, il fait il fait pas une page là. <rire> si tu arrives à faire ça dans au <rire> mis euh, par 11, non, je pense pas. Hein.
1: Ben, écoute, mais ben, je je serais euh, je trouve ça tellement drôle là, quand gens disent ça, c'est tu j'ai j'ai toujours 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 impliqué là, fait que c'est sûr que tu sais c'est c'est beaucoup d'affaires mais en même temps euh, euh, je pense qu'il y a une cohérence dans mon parcours aussi. Mm -hmm. Tu euh, on regarde ça, tu oui, c'est multidisciplinaire, tu je ne suis pas une avocate classique, je ne le serais jamais, j'ai jamais été de toute façon, même quand je suis entrée en droit, c'était, je me voyais, tu je voyais pas nécessairement en politique, là, avant avant d'intensifier mon implication, mais tu je me voyais soit en entreprise, en milieu de la culture, ou quoi que ce soit, mais je ne me suis jamais vue, là, comme une, comme une avocate pure, 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 là, fait c'est... Euh, c'est normal que je en, en, en avançant en, en évoluant en étant impliqué bah ben, tu sais, ça ça crée un parcours qui est intéressant mais je pense qu'il est cohérent
0: oui, absolument. Je m'imagine que ça n'a pas été compliqué de rejoindre l'équipe de Mme Anglade quand l'offre officielle est venue. C'était juste logique.
1: C'est un peu une offre officielle. En fait, moi, je suis passée à travers un processus d'investiture. Moi, j'ai remporté une investiture cet été. C'était une première
0: pour le parti en général?
1: Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une investiture à la fin des années 80 sous Bourassa. Donc, c'était déjà passé. Mais pas dans le comté, pas dans le Sauvé. C'était la première fois arrivé devenu chef. C'était l'un de ses engagements d'avoir des investitures ouvertes dans, dans quelques comtés pour cette élection-ci. Donc, ça a été le cas pour Bourassa Sauvé quand Mme Robitaille a décidé de ne pas se représenter. Donc, moi, je me suis euh, lancée à ce moment-là dans l'aventure, euh, rencontrer les gens, aller sur le terrain. Fait que moi, depuis le 9 juillet, je suis sur le terrain, je rencontre le monde. Puis, euh, euh, ça, 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 ça ça, ça a été une longue, longue, longue aventure là, quand même. Puis euh, le, le 21 août dernier, ben, il y a eu le vote des membres, puis, euh, puis j'ai gagné. Félicitations. Et que, que là, je dois remporter ma deuxième élection cet été.
0: <rire> bon, t'as retravaillé beaucoup hein, à travers euh, <rire> l'été puis, puis l'année en général. Puis ça, le but de ça, c'est d'avoir une meilleure représentativité de la population du comté, dans le fond.
1: Oh oui, ben certainement, certainement, ouais. c'est sûr.
0: Bon, ben, on va parler de, justement des convictions du, du parti un petit peu dans cette prochaine section que, qui arrive à nous introduire. Merci. Tu manges tes croûtes. Donc,
1: t'as-tu mangé tes croûtes? Le monde reste sérieux genre, quand tu regardes. Euh... <rire> non, 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 non. non.
0: <rire> C'est dur quand même. Hein. <rire> on s'est vraiment amusé avec les Jingo. On, ouais, on a bien tripé avec cette nouvelle saison. Donc, as-tu -tu as mangé tes croûtes plutôt? C'est un petit peu euh, le, le cœur du sujet ici. On veut ouais. savoir un petit peu particulièrement avec le monde des affaires, surtout est bien positionné S'il y a des choses que tu aimerais améliorer, que le Parti libéral aimerait améliorer, euh, des choses qu'on fait bien peut-être aussi, qu'on okay. de, devrait miser sur. Mais, mais surtout, je pense qu'il y a, y, a, y a du changement euh, qui vient avec un, un nouveau parti. Euh, donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous proposez pour, pour changer, pour rendre, rendre ça mieux de faire des affaires au Québec?
1: Hé, hey là, là mieux de faire des affaires au Québec. Euh, ben si je, là, tu as dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on mm -hmm. fait bien? Euh, moi, je trouve que qu'est-ce qu'on fait bien ici, c'est euh, vraiment notre culture entrepreneuriale. T'sais, on a des entreprises qui sont innovantes, puis on a au Québec, on a cette capacité à faire beaucoup. Euh, je ne crois pas dire avec peu de moyens, c'est pas nécessairement ça, mais d'être capable d'avoir beaucoup, beaucoup d'ambition dans nos entreprises. Puis, je trouve que ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a tendance à prendre en considération les externalités. Pardon le micro, ouais. euh, prendre en ouais. considération les externalités et se dire OK, bien, comment est-ce qu'on peut avoir des entreprises qui sont à la fois innovantes, à la fois environnementales, à la fois euh, qui tiennent compte des, des critères là, ESG là, de façon générale, de, des mesures environnementales, sociales et de gouvernance. Puis euh, on, on a tendance hein, à, à, à appliquer ça, à briquer ça dans notre, dans notre culture entrepreneuriale quand même de façon naturelle. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait bien, euh, qu on, qu on, déjà qu'on fait bien de façon générale, puis euh, tu te demandes qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire dans tu sais, ce sens, puis qu'est-ce que nous, on propose hein, euh, dans ce sens-là, puis je pense que ça va dans cette mouvance aussi. Tu si sais, nous, on, ce qu'on dit, c'est que ce serait intéressant que quand on a des appels d'offres publics, euh, quand on octroie des subventions, que ces critères-là puissent être pris en considération. Qu'on puisse se dire, OK, quand l'État transige avec une entreprise, euh, qu'elle qu puisse prendre ses considérations, que ça fasse partie de sa grille de pondération pour dire, OK, nous, on ne va pas juste y aller avec le plus bas submissionnaire dans, dans le cas d'un appel d'offres, puis qu'on va, on va prendre ces critères-là en considération. Nous, quand on octroie des subventions, tu ça vient avec certains critères. Qu'on ne peut pas juste dire, OK, est-ce que l'entreprise, est-ce euh, qu'elle va être capable, bon, de, de créer de l'emploi? Évidemment, c'est... C'est primordial, puis je sais que pour Investissement Québec, euh, quand elle est fait sa grille d'analyse, euh, la création d'emplois, c'est le, le poumon, c'est le critère numéro un, puis on en a besoin. Mais quand on pense à notre système, à notre écosystème entrepreneurial, puis qu'on se dit, si on l'intègre, euh, puis qu'on se dit, on regarde pas juste le système entrepreneurial, c'est en silo, c'est d'un seul côté, mais qu'on on le met à travers tous nos objectifs, nos objectifs de carboneutralité, nos objectifs euh, ben, de diversité, nos objectifs euh, es sur le long terme, sur tous les plans, ben, comment est-ce que nos entreprises sont des partenaires dans ce sens-là? Nous, c'est vraiment les, euh, les, les positions qui nous permettraient d'encore plus innover et d'encore plus être compétitifs. C'est ça qui est le fun. On parle de cette intégration-là puis à quel point au Québec, on a cette, on a déjà ce je trouve ce, ce edge-là, cet apport-là. Ça nous nuit pas. T'sais, on n'est pas en train de se dire ah ben ah, là on respecte euh, X Y Z t'sais, non ça ne nous nuit pas et ça perd, nos entreprises sont quand même innovantes elles sont quand même euh, rayonnantes sur le plan international puis euh, puis même quand on parle de qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ben c'est ça aussi quand je regarde c'est euh, des licornes qu'on a des entreprises qu'on a qui qui une place à l'international ben euh, on a besoin d'en avoir encore plus puis c'est ça qui est le fun avec notre ben, avec notre génération euh, quand on parle on pense à notre élève entrepreneurial on n'a pas de on n'a pas de barrière, on n'est pas en train de se dire, ah, ben on peut, on, faudrait pas exporter euh, à X Y faudrait pas euh, ou on n'est on pas capable d'aller rejoindre tel marché. T'sais, non, je pense que naturellement, les, la relève des 18-34 ans, je ben, sais pas comment vous définissez la relève entrepreneuriale. Pas mal dans ce range. -là. pas mal dans ce, okay, ce range-là. Euh, les 18-34 ans, ben, on, nous, on se dit, ben c'est naturel d'aller euh, d'aller explorer ailleurs, puis je pense qu'on a cette, cette capacité-là, fait que moi, je dirais d'encore plus soutenir nos entreprises à rayonner.
0: Absolument. Je, je mettrais peut-être un astérique sur la relève. Je pense aussi, c'est euh, une façon dont on le voit aussi, euh, il y a les 18-34 ans qui peut être une façon de le voir, mais on le voit aussi, aussi comme les jeunes pousses en général, ouais. la jeune existence d'entreprise okay. ouais. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vont partir dans des entreprises plus vieux, ouais. qui, autant qu'on peut faire un changement de carrière retourner à l'école. Ouais. On peut aussi décider à 45 ans de partir une entreprise. Puis je pense que ça devient de plus en plus la ah, norme complètement, de, complètement. De, de, de le faire. Puis justement, pour encourager l'économie, est-ce que Selon euh, le Parti libéral, ça serait de rajouter euh, plus de taxes. En, en On s'entend qu'on est aussi dans une situation économique précaire. Oui. Est-ce que ça, serait, ça serait, passerait par plus de taxes ou moins de taxes?
1: Ah, selon nous, dans, la, dans le contexte économique actuel, ça passe par moins de taxes. Ça passe par la réduction du fardeau fiscal des entreprises, puis surtout du fardeau administratif des entreprises. Ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse se dire « OK, nous… Euh, » On, que nos entreprises ne peuvent pas contribuer à notre écosystème fiscal. Tu sais, c'est important. Puis même pour ben, de, de nos jeunes pousses, euh, nos entreprises qui sont en démarrage, t'sais, il, t'sais, évidemment, ça, ça passe par une certaine participation, mais on a besoin de pouvoir réduire le fardeau fiscal des entreprises pour qu'elles puissent continuer à être plus compétitives. c'est de trouver cet équilibre-là. C'est d'être euh, un peu là, à l'intérieur de, 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 de tout ça c'est-à-dire, okay, il, il, est où l'équilibre? Comment est-ce que... Euh, on, on donne un petit souffle à nos entreprises dans le contexte actuel. Tu vois, sais, on, on a, euh, tu sais, le Québec, c'est des PME. C'est tu sais, puis nos jeunes pousses, les startups, tu sais, si tu sais, rentres à l'intérieur de ça, c'est souvent des très petites entreprises qui, qui voient très loin, qui n'ont pas besoin, ce ne sont pas des entreprises manufacturières, tu sais, elles n'ont pas besoin d'avoir une grosse masse salariale pour être capables de prospérer, mais... Euh, t'sais, dans, dans, t'sais, dans, donc non demain pas moins que ce sont des, des très petites entreprises. Fait comment est-ce qu'on s'assure que euh, qu'on qu qu peut leur donner un petit peu d'oxygène euh, pour qu'elles soient compétitives, euh, tout en gardant en conservant cet équilibre-là
0: Et pour et par rapport aux recettes fiscales euh, qui vont changer naturellement, avec comment vous compenser pour pas qu'il y ait un manquement d'argent dans, dans les coffres euh, du gouvernement
1: ah, c'est bien une question. Puis là, je, je reviens aussi tu, tu, tu au niveau des, euh, des très petites entreprises. Tu, on, en termes de mesures, c'est super concrète. Quand on dit donner de ben, tu sais, la, 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 la déduction pour petites entreprises aussi, s'assurer qu'on puisse l'élargir aux très petites entreprises, ben, ça, c'est un moyen concret d'être capable de, de leur donner de l'oxygène. Euh, maintenant, tu te dis dis, comment se ce d'avoir assez de coffres euh, ouais, dans l'État? Ben,
0: euh, quand on dit réduction de taxes, on dit hum. réduction de revenus fiscales. Euh, comment ne pas impacter, par exemple, les services euh, qui ont qui auront moins de financement euh, euh, provenant des recettes fiscales ou, ou l'argent euh, s'en va, dans le fond.
1: <rire> ah! C'est ben, une question. Mais je pense, es, comme je l'ai dit, c'est une question d'équilibre. cest dire OK, nous, par exemple, si on donne la, la décision aux petites entreprises, si on dit on est aux très petites entreprises, si on donne de l'oxygène à, euh, à, à ces entreprises-là qui ont besoin de cette réduction-là pour être capables d'être plus compétitives, mais ça ne veut pas dire que euh, ça, ça serait qu'elles ne contribue pas c'est l'économie québécoise. C'est pour ça que je parlais de, ce, de cet équilibre et de s'assurer qu'on puisse le maintenir justement pour qu ce que tu viens de dire. Si on a besoin de nos entreprises pour qu'elles puissent, euh, pour, fiscalement, là, pour qu'elles puissent contribuer à notre économie, on a besoin euh, que cette... Euh, euh, que, cette, euh, que tout le monde fasse sa part. À l'époque, euh, M. Bachan parlait de la juste part. Euh, Je pense que c'est d'aller chercher, euh, euh, chercher cette contribution-là dans ces eaux-là.
0: Oui, ex exact, c'est un bon point. Puis peut-être aussi la productivité de ouais. ces entreprises qui augmentent, donc naturellement, l'augmentation une, une de taxe, c est, c est, ça peut être une, une façon de, de le voir absolument.
1: Oui, puis aussi, tu parles de la productivité, euh, l'innovation. Si on soutient… Ben, T'sais, si on soutient l'innovation, si on est capable de dire, OK, nous, là, quand on, disons, on, on parlait des différents critères, euh, les critères ESG, oui, cette intégration-là, c'est super important, mais ça de dire, OK, comment est-ce qu'on permet à nos entreprises d'être encore plus innovantes? Comment est-ce que, euh, est que quand on subventionne l'innovation, on sait que ça va rapporter à nos coffres? Ça, c'est voir sur le long terme aussi. C'est euh, de dire, OK, comment est-ce qu'on regarde des investissements. En fait, est comment est-ce qu'on perçoit les, les subventions qu'on octroie comme des investissements en se disant « ça, ça va rapporter à notre économie à, à court terme, à moyen terme, puis à long terme, puis on va tous en bénéficier. Puis on va être capable d'élargir notre assiette fiscale comme ça aussi.
0: » Donc, à la place de regarder juste ah, « à ça va coûter le moins cher », plus regarder une vision globale, puis…
1: Ben oui, ben tantôt, mais tantôt, moi, je parlais de ne pas agir en silo, puis moi, personnellement, je trouve ça super important, mais je pense que la manière dont on… On a élaboré notre plateforme aussi. Euh, C'est de cette manière-là de dire, OK, nous, on, on regarde les choses de façon globale. Comment est-ce qu'on fait cette intégration-là? Parce qu'on sait que ça va avoir des retombées. Comment est-ce qu'on s'assure euh, de pouvoir soutenir nos entreprises pour que dire, okay, ça, ça va avoir des retombées? Puis euh, je pense à notre position sur le fonds des générations dans cette, dans cette perspective-là. De dire, si nous, on veut pas... Par exemple, on ne veut pas toucher au Fonds des générations pour subventionner des promesses électorales, des engagements électoraux. On se dit que ça n'a pas de bon sens. C'est une mesure d'équité intergénérationnelle de dire si on a un fonds comme celui-là où les différentes relevances vont à l'intérieur de ce fonds-là puis que ça rapporte plus que le coût d'un nouvel endettement, ça n'a pas de l'heure qu'on ait pigé dans le Fonds des générations pour être capable de financer des promesses à court terme. Puis je pense que quand on on pense à nos politiques publiques dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Ben c'est ça aussi. C'est de, euh, de le voir au niveau de nos investissements, mais c'est de le voir aussi au niveau du, du financement de nos engagements. C'est-à-dire ok, quand on a un cadre budgétaire qui est responsable, euh, quand on veut soutenir cette innovation-là, on ne peut pas des habillés Pierre pour habiller Paul. On ne peut pas se dire, OK, bon, on, va, euh, on va donner un souffle à nos entreprises et on va avoir une réduction de taxes, mais on va le faire, faire d'une manière qui coûte plus cher aux futures générations en allant, en allant chercher cet argent-là dans le fond. Nous, on se dit non. On sait que, où on a un retour à l'équilibre budgétaire qui, euh, qui est un peu plus sur le long terme, mais c'est parce qu'on sait que le coût de cette dette-là, euh, il n'est pas très élevé comparativement au bénéfice de pouvoir continuer à réinvestir dans le fonds des générations jusqu'à ce qu'on ait atteint le ratio dette PIB comparable à la moyenne canadienne.
0: Puis concrètement, vous, tu, tu parles de réinvestir. Est-ce que vous parlez aussi de, de cet argent-là, l'utiliser pour le faire croître Je pense par exemple au Parti conservateur qui, eux, proposent de l'investir un peu de la même façon que la caisse de dépôt et placement le fait. Est-ce que ça serait une, une, quelque chose qui, qui serait envisageable? que je veux
1: dire, le faire, le faire croître? Ils, que...
0: ils veulent l'investir en, en bourse, aller euh, l'investir aller un peu. Euh... Ah,
1: OK. Mais nous, on, ouais. la, ben, la, la, la caisse à la peine expertise, le fonds de gération mmh. il est là depuis 2005. Si on parle précisément de ça, c'est ouais, 2005-2006. Euh, la caisse à l'expertise pour être capable de le faire. Puis, dans les 14, de, si on pense aux 14 dernières années sur 15, là, euh, si j'ai bien mes chiffres en tête, euh, on on en a toujours eu pour notre argent. On a mm -hmm. toujours eu pour notre argent. Fait que je pense pas que c'est de se dire ok, bien, il faut qu'on euh, qu change notre manière d'investir. Enfin, je pense pas que ce soit ça euh, l'enjeu. Je pense que c'est vraiment se dire okay, l'outil fonctionne bien. Puis L'outil, son utilité, c'est d'être capable de réduire la dette québécoise pour s'assurer de ne pas laisser ce fardeau-là aux prochaines générations. Euh, donc, c'est sa, sa chancelle. Nous on se dit, cette utilité-là, d'une part, elle nous est utile parce que c'est un bon signe au marché financier qu'on donne. cest dire OK, nous, on est responsables. On a un plan de réduction de notre dette. On a aussi... Est quand on dit bon, c est, c est son objectif, c'est la réduction de la dette, mais c'est aussi pour qu puisse, pour que le ratio de dette PIB soit comparable à la moyenne canadienne. Si je me souviens bien, je pense à la moyenne canadienne d'à peu près 32 Là, à la fin de notre cadre financier, on arrive à quelque chose comme 30, 36 de mémoire. Donc, on n'en on est, est pas là encore. Fait que je ne pense pas ouais, qu'il faut être capable, cet outil-là puis de le détourner de sa fonction principale, euh, d'une part parce que bon, ça enverrait le mauvais signal au marché financier, d'autre part parce que ben, c'est nous, ben, c'est notre génération, c'est nos générations qui en, qui en, paie, en paieraient le prix. Euh, fait qu'on se dit si on est mieux de, littéralement, on est mieux, c'est de faire des déficits qui nous coûtent moins cher que de réduire euh, le, les investissements qu'on fait pour réduire notre dette. Euh, à long terme, euh, ce qui va nous coûter beaucoup plus cher, surtout à notre génération.
0: Sans aller nécessairement vers des politiques d'austérité comme il y avait été. Non, mais c'est ça.
1: Non, mais ben c'est ça. Ben c'est ben, pour, pour ça que je dis que tu, tu, on, on, on pense que la, la façon la plus responsable de le faire, c'est de dire OK, tu, on est capable d'avoir un retour à l'équipe budgétaire qui est un petit peu plus tard okay. parce qu'on ben, investit dans les services, euh, parce qu'on se dit OK, bien. On, on sait quels sont les besoins en matière de santé, on sait quels sont les besoins en matière de ben, santé mentale, on sait quels sont les, les besoins en matière, euh, matière d'éducation. Donc, on euh, n'est on pas dans une perspective de dire « OK, il faut, faut absolument couper pour revenir à ça », pas dans le, pas dans le contexte actuel. Je pense que chaque, euh, chaque cycle, pas cycle électoral, mais chaque cycle gouvernemental, tu sais, a ses réalités, a ses propres réalités économiques, puis dans l'arrêté économique dans laquelle on est en ce moment, avec, ben, avec l'augmentation du coût de la vie, avec, euh, ben, avec le sortir de la pandémie, puis avec l'imprévisibilité qui existe autant pour les citoyens que pour les entreprises, euh, c'est pas... C est, c est, c est, ça, ça, ça ne semble pas être le moment d'appliquer des politiques comme celle-ci aujourd'hui. On, on sait quels sont les besoins, puis euh, sachant, que, sachant que ça ne coûte pas cher, bon, on, est, on est capable de, de jouer avec ça, puis d'avoir un retour à l'équilibre budgétaire qui soit qui nous semble raisonnable euh, pour l'ensemble des citoyens.
0: Entre culture et économie, quel choix vous priorisez?
1: Et, ben, je, moi, je pense que l'économie, ça fait partie de notre culture. Okay. <rire> puis, puis, euh, tu sais, j'ai mentionné, puis je, puis je le répète, le fait qu'on soit aussi, euh, aussi pront à hein, tout intégrer dans la, notre façon de faire des affaires au Québec, ben, je pense que ça, ça nous positionne euh, ça, ça nous positionne comme des leaders. Fait que moi, j'ai pas tendance à opposer les deux. Puis, euh, puis même, quand tu dis culture économie, tu sais, j'ai pas a, Je pense qu'il y a toutes sortes de manières de l'interpréter, mais moi, ce que ça résonne aussi, c'est nos entreprises du secteur culturel, c'est qu'on a ici, est au Québec, puis on, on sait aussi qu'on est quand même des premières classes. Euh, euh, c'est dans ce niveau-là, on est capable d'attirer des investissements internationaux aussi dans ce domaine. As, on a des... Euh, on a des entreprises euh, dont le talent est prisé dans le domaine de cinématographique, dans le domaine de la post-prod de post en particulier. Euh, puis on, on le fait, c'est des talents d'ici qui sont mis en valeur, mais c'est des, ta des, euh, des talents d'ici euh, qui, euh, qui rayonnent à notre manière. Fait entre culture et économie? Tu sais, moi, je pense pas que... Euh, mais dans un est... exemple concret, ouais. peut-être
0: la loi 96 okay. proposée par le gouvernement Legault pour renforcer euh, la protection du français. Mm -hmm. Naturellement, euh, ben pas naturellement, mais en fait, il y, y a possibilité d'avoir euh, des gains au niveau de la culture, mais aussi potentiellement mm -hmm. des pertes au niveau de l'économie. Plus on, on rend difficile euh, certaines interactions ouais. économiques. Plus ça peut avoir un impact sur, euh, sur l'économie. Est-ce que vous feriez okay. dans cette situation-là plus un choix vers la culture, comme le gouvernement en place semble vraiment le faire, ou plus vers l'économie?
1: c'est sûr que nous, on est critiques de la loi 96, pour on a voté contre. Euh, parce qu'il y a énormément de mesures qui nous semblent rater la cible. Je ne pense pas que c'est une question de se dire... Euh, c'est que... En fait, parce que nous, on pense que la loi 96 n'atteint ne, ne, pas le résultat de véritablement protéger le français et de véritablement protéger la culture. Fait que, cet outil-là, là, en particulier, là, si, on, si on y va avec cet exemple concret, euh, c autant il, euh, il crée des, euh, un certain fardeau pour nos entreprises, autant il n'y arrive pas en contrepartie à véritablement atteindre le but et à protéger la langue. C'est déjà là, quand on parle d'opposition, et puis quand je dis, ben, je ne pense pas qu'on ait besoin d'opposer les deux dans, dans, dans les autres exemples que j'ai donnés, ben, même dans celui-ci, euh, on les oppose, le gouvernement actuel les oppose, mais j'ai pas l'impression qu'on est véritablement en train d'agir de, de, pour notre culture avec le projet de loi 96. Pour certes, sur certains de ces éléments-là, nous, on trouve que ça va trop loin. Puis, sur, euh, puis on sait, les chambres de commerce aussi se sont positionnés de, man, de manière analogue en euh, disant que ça va avoir un certain impact sur nos entreprises. Que, moi, sur, ce, sur cet enjeu-là, en répondre à cette question précise, de se dire, bien, encore une fois, comment est-ce qu'on atteint un équilibre? T'sais, oui, euh, nous, on a fait 27 propositions en matière de protection du français. C'est normal qu'on soit capable de dire okay, comment est-ce qu'on est capable de, de protéger notre langue, comment est-ce qu'on soit capable, de par exemple, d'avoir de la, de la francisation euh, en milieu de travail. Euh, comment est-ce qu'on soit capable de... Je que c'est une de francisation, parce que bon, on, on, on a beaucoup parlé de ça pendant la campagne électorale aussi, cest ben, comment est-ce que quand euh, on a D'immigration non francophones qui arrive ici, ben, qu'on ait des bons programmes de francisation, puis que nos entreprises elles, fassent partir de ça, puis que nos, notre économie soit au, au, au profit de notre culture euh, sous cet angle-là. fait que, Encore une fois, moi je pense que c'est la manière la plus riche, puis la plus positive, euh, puis la plus euh, pragmatique aussi tout euh, autant euh, en relation avec euh, nos besoins en matière de pénurie de main-d'oeuvre euh, qu'en qu matière de, ben, de politique d'intégration puis, euh, puis d'immigration, puis de dire, OK, Québec quand nous, c'est notre façon de voir les choses, ben T'sais, voici comment on se positionne. T'sais, on n'est pas en train de, de dire que okay, c'est culture ou économie euh, de la même manière que ce n'est pas culte, es environnement ou économie là, comme, comme on voyait avant. Ben, cest se dire ben, comment est-ce qu'on arrive les deux? Comment est-ce qu'on se dit qu d'une ben, part qu'on soit capable de positionner euh, des entreprises qui euh, tout le milieu de travail se passe en français euh, puis euh, où on est capable d'avoir des, euh, euh, des milieux de travail francophones qui rayonnent? Comment est-ce qu'on est capable d'avoir de la francisation au milieu de travail? Comment est-ce qu'on est capable de, euh, de vraiment faire cette arrimage-là.
0: Donc, concrètement, ce serait pas nécessairement de passer par la coercition, mais plus par l'encouragement des de milieux francophones de travail, par exemple Comment oui, c'est ça. Ben,
1: ouais. Nous, ben, je, 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 je parle littéralement de francisation. Ben, nous, on se dit, euh, les entreprises, on, en un petit peu, on a entendu parler un petit peu dans les médias dans, la, dans les dernières semaines. C'est l'entreprise Peerless qui, elle, offrait des programmes de francisation au milieu de travail, puis que du jour au lendemain, pour des raisons administratives, ça, ça a arrêté. Pour nous, c'est inacceptable. Fait que nous, ça passe par euh, la bonification de la francisation, euh, incluant la francisation au milieu de travail. Euh,
0: comment on les encourage, par exemple, à rester Ce serait des réductions. Des, à rester. Euh, Excuse-moi, à conserver ces programmes-là. Comment on les encourage Ah, ben, ben
1: c'est ben vraiment avec, financé avec des fonds publics okay, c'est ouais, ouais. vraiment financé avec des fonds publics sur ce type de programme-là puis s'assurer que dans euh, que ben, tu sais avoir les fonds nécessaires pour euh, pour, euh, pour encourager là, mais euh, euh, épauler Épauler les entreprises, c'est dans la prise en charge de ce de programme-là. On sait que c'est quand même... C'est quand même un certain effort de la part des entreprises de dire, OK, vous élaborez des programmes comme ceux-là. Euh, ça veut dire que non seulement... Si vous mettez l'épaule à la roue, bien, ça veut dire que vous avez besoin d'une certaine rétention du personnel. C'est qu que si on soutient les entreprises avec euh, des programmes de rétention du personnel comme ceux-là, euh, je pense que c'est la manière de pouvoir leur dire, OK, bien, ça, ça en vaut la peine. Ça, ça vaut la peine de de d'investir. Ouais. Pour, pour le retour éventuel. Ben, c'est ça. Héroïque. Exact. Et voilà. Et voilà. C'est d'avoir un certain retour sur cet investissement-là, de dire, OK, oui, nous, on... On, on a une certaine pénurie de main-d'oeuvre, on va chercher du personnel d'ailleurs. Euh, si on a le programme de francisation chez nous puis qu'on fait cet investissement-là, ben, ce va a ils vont rester dans nos entreprises, puis euh, ça va être, puis elles vont être capables d'être plus, plus productives à, à long terme. puis t'sais, t'sais, ça, va être capable de, ça, ça va être en mesure de régler ben, une des problématiques que vivent nos entreprises.
0: Donc concrètement, il n'y aurait pas de loi 96 sur votre nom-là? Est-ce qu'il y aurait une loi pour la protection du français? Est-ce qu'il y aurait une une action euh, par la législation pour, pour freiner le recul du français? Bien, on
1: dit, nous, on a fait 27 propositions, en matière de frais de protection de la langue dans, euh, dans, dans le cours de, de, notre dernière, de notre dernière mandat. dernière on s'est dit, OK, ben comment est-ce qu'on est capable de soutenir nos, nos entreprises, en, euh, bien, nos entreprises puis nos milieux de vie pour qu'on ait une meilleure francisation? Fait que, je l'ai dit, c'est d'abord, évidemment, c'est passé par la bonification. Euh, ça veut aussi dire, euh, euh, de, quand on... on on, euh, quand on pense à nos politiques d'immigration, ben c'est penser à la régionalisation de l'immigration, puis d'être capable de dire, disons euh, ben, ces programmes de francisation-là, c'est pas juste dans les entreprises à Montréal, mais c'est aussi euh, dans nos régions du Québec. Euh, c'est de moduler selon les besoins puis selon chacune des régions euh, la manière de franciser euh, les, euh, les nouveaux arrivants, les, euh, les nouveaux Québécois sur l'immigration. Euh, puis, c'est euh, essentiellement t'sais, de, de, de travailler sous angle angles-là.
0: Intéressant. Puis, Sinon, par rapport à la pandémie, est-ce que vous auriez géré différemment la pandémie que ouais. le gouvernement a dû faire pendant les deux dernières années? Que ouais. fait de là?
1: Ben oui, ben deux choses. La première chose qu'on aurait pu faire différemment, on l'a vu, euh, le niveau d'endettement des entreprises a énormément augmenté. Euh, dans, euh, ben dans les deux dernières années. S'ils sont euh, une étude, euh, pour une petite ou moyenne entreprise, c'est 100 000 d'endettement de plus wow. par entreprise. C'est euh, en ben, euh, ça qui ont survécu. Il y en a beaucoup qui sont mortes aussi. Ben, c'est ça. Ben, il y, en a, il y en a beaucoup qui sont il y en a beaucoup qui sont mortes mais sur celles qui sont qui ont survécu euh, on a vu le niveau d'endettement puis ce que le gouvernement le GO a appliqué comme mesure euh, ça a été de, de passer par des programmes de prêts puis nous on se dit ben tu sais on aurait pu agir différemment c'est avec euh, avec des subventions plutôt que des prêts parce qu'on sait c'est pour les entreprises qui ont survécu puis qui sont là cet alourdissement là euh, ça les rend pas compétitives on sait que vont être, même si les taux d'intérêt sont bas ben ça il y, a, il, y a quand, il y a quand même... quand il quand faut rembourser l'argent ben, c'est oui. ça il faut rembourser l'argent à un moment donné fait c'est on aurait on aurait peut-être pas procédé sous de cette façon-là puis on l'a vu tu sais, dans les autres juridictions où ce que les les mesures qui ont été employées étaient différentes tu sais, les entreprises sont, sont se sont sorties un peu plus rapidement euh, de ce de, ce, de ce marasme là marasme donc nous, ça, c'est l'un des aspects où ce on, dit, on aurait pu euh, agir différemment. Euh, on pense... Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Euh, ben, Pensez à la santé mentale. Euh, la ouais, la notre santé chef, mentale des entrepreneurs. C'est que... ben, ça. Notre chef, elle en, a mentionné, elle en a parlé dans le dernier débat. Elle disait au début de la pandémie, euh, dans une interview avec Mario Dumont, il lui avait demandé ce sera quoi l'angle mort de cette pandémie-là. Puis elle avait dit euh, la santé mentale, l'isolement, puis... Euh, je pense que c'est Nostradamus, je pense que le temps lui a donné raison euh, puis, puis nous euh, je pense que d'une part d'être capable de penser à ça puis d'offrir ce soutien-là euh, je pense que euh, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire différemment, je pense aussi euh, puis, puis d'ailleurs dans, dans notre plateforme, puis on l'a dévoilé un peu plus tôt cette, cette semaine, là, on offre un programme public de psychothérapie, puis évidemment ça c'est euh, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer aux entrepreneurs là, précisément. Donc, euh, ça, c'est euh, l'un des aspects qui aurait pas être un angle mort. Euh, on sait aussi que, tu sais, dans la pandémie, il y a beaucoup d'imprévisibilité pour les entrepreneurs. Euh, souvent, tu sais, dans la manière... Puis, tu sais, oui, t'sais, évidemment, tu sais, c'était nécessaire qu'on puisse, tu sais, passer à travers la crise sanitaire de, de, de cette manière-là. on s'entend là-dessus. Euh,
0: au niveau des mesures, il n'y aurait pas grand-chose de plus qu'on aurait pu faire, nécessairement? Non,
1: mais c'est au, au, au niveau des mesures, c'est au niveau des mesures sanitaires, puis euh, de s'assurer que tout le monde c est, c est contributif face sa part euh, que les entreprises donc, ferment de, 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 jusqu'à un certain point là, pour être capable de contrer, de freiner... Euh, le, les, risques t'sais, exactement, t'sais, les risques épidémiologiques, la pandémie, je pense que ça, c'était nécessaire pour été solidaires du gouvernement sous cet aspect-là parce qu'on s'est dit, non, on respecte la science, on est responsable. Euh, C'est sûr qu'il nous faut euh, qu'il nous faut ces mesures-là, ceci dit. Euh, au niveau de l'imprévisibilité, souvent, la manière dont c'était annoncé par le gouvernement Legault, je veux dire, un jour, on dit, hop, on ferme, hop, on réouvre, on, on ferme. Euh, je pense que pour les entreprises, si on pense à comment ce on aurait pu gérer différemment, être capable de... Euh, de, de jongler avec cette imprévisibilité-là. Euh, ça aurait été euh, une autre mesure, puis après ça, tu sais... Est-ce euh, que vous l'auriez fait comment?
0: démocratiquement aussi? Est-ce que vous auriez aimé que les décisions pendant la crise sanitaire soient, soient votées plus ben, que... Bien, c'est sûr, on
1: le sait que... Oui, bon, on comprend au début, bon, le, la loi sur les mesures sanitaires, la loi sur l'urgence sanitaire permettait au gouvernement de gouverner par décret. Puis ça, c'est bon, normal, tu sais, la mesure, je pense, genre l'article 21, je ne citez moi pas là-dessus, là, mais je l'avais lu. Je pense que c'était normal... Euh, en 2020, que ce, ce, ce type de décision-là soit prise parce qu'on était dans une situation d'urgence. Mais on n'a pas été dans une situation d'urgence d'une telle ampleur pendant aussi longtemps où le premier ministre a utilisé euh, euh, ces mesures de décret-là. Je pense qu'on aurait été capable euh, de démocratiser ces mesures-là, de capable d'aller voter si on avait, on avait le temps. Euh, on, avait le, on avait la capacité de le faire. À un certain moment donné, dans le parcours, fait que ça, je pense que t'sais, oui, t'sais, merci, en fait, de <rire> proposer cet élément-là parce que oui, ça aurait été, euh, euh, été une manière dont on aurait gouverné différemment. Puis, euh, un autre élément, je reviens au soutien aux entreprises, ben comment est-ce qu'on on peut compenser ces entreprises-là. C'est une chose de dire, oui, es évidemment, es évidemment faut que les entreprises ferment, mais il y a quand même une espèce de contrat social là-dedans. Euh, Ce n'était pas, pas de la faute des entreprises, c'était pas de la faute des entrepreneurs. Euh, donc là, le, le, le contrat, il change, la game, change, euh, mais il n'y a pas, de, y a pas eu de prise en charge, il n'y a pas eu de compensation, il n'y a pas eu, de, y a, y a pas eu de, de décision de se dire, OK, euh, elles ont t'sais, nos, t'sais, nos entreprises, c'est notre, notre système... Euh, entrepreneurial, on a, en a pris beaucoup sur ses épaules, ben comment est-ce qu'on est -ce qu compense? C'est pas, faites pas passer par l'endettement, c'est comme j'ai dit, mais aussi de dire, ben, comment est-ce qu'on est capable de mieux les compenser?
0: Puis, clairement, selon vous, c'est ça, ces gens-là ont un petit peu abandonné les, les, les fondateurs d'entreprises, ils ont peu eu assez de support à ce niveau-là? Bien, ça,
1: ça eu assez de soutien ouais ont m'a eu assez de soutien.
0: Ça a été ah. le, le soutien. Puis ça, ça va aussi dire d'autres dépenses, mais encore là, ça s'inscrit dans ma stratégie à long terme. C'est ça. De, de, de garder, super. J'aurais des questions en rafale okay. pour toi. Euh, donc, euh, si tu veux garder les réponses très courtes, okay. on veut juste okay. savoir une mesure par rapport à chaque question. OK. donc est ce que tu peux me donner déjà une mesure pour l'économie circulaire?
1: Bien, ça, je l'ai déjà dit. Donc, les, euh, les, les appels d'offres puis les subventions qui, euh, qui considèrent... Euh, les différents critères dits ESG, là, euh, quand j'utilise le terme ESG, c'est genre globe, là, fait environnemental, social, gouvernance, que, euh, quand on pense à économie circulaire, c'est je pense que c'est ça, fait que ça, c'est une des mesures qu'on a dans notre plateforme.
0: Ce serait un système concrètement de pondération. Chaque item aurait une certaine valeur, puis s'additionnerait pour faire... Euh...
1: C'est sûr que oui, ce serait dans un, dans un contexte de grille, nous assurer les heures à Québec Comment est-ce qu euh, euh, est que l'entreprise respecte chacun de ces critères-là? Euh, évidemment, T'sais, chaque mesure est toujours prise en, en, en élaboration avec le milieu. Fait qu'avec le milieu des affaires, de voir comment est-ce qu'on est capable d'élaborer euh, une mesure comme ceci pour qu'elle euh, qu qu ne pénalise pas nos entreprises. Là. Ça, ça c'est hum. certain.
0: C'est ça, justement, parce que... Est-ce que ça n'a pas le risque aussi de rajouter un peu de bureaucratie? De
1: non, je ne pense raison? pas. Non, non, ça, je ne pense pas. Parce que je pense que... c'est C est, c est, oui, c'est innovant, mais en éclairant, ça veut dire que Québec ne serait pas la première juridiction à faire ça. Là. Euh, je pense pas que ce soit un, un élément de bureaucratie de plus parce que, de toute manière, tu, mettons, si on pense précisément tu sais, aux appels d'offres, dans le, le processus que doit, que, que doit compléter l'entreprise, tu il sais, y, y a déjà énormément de systèmes. Donc, de, de dire que ce serait plus de bureaucratie, là, je pense je pense pas, c'est juste de dire est-ce que vous, vous respectez ou pas c est, c est, ces critères-là. C'est juste euh, par rapport à la réalité. Euh, euh, qui existent d'entreprise, C'est sûr que, là, que ce serait par rapport à des engagements de le faire d'ici une, euh, une certaine échéance. Je pense que ça pourrait aussi euh, être ça, là, comme avec euh, nos cibles de carboneutralité. Fait que, ouais, je pense que ça pourrait se décliner de différentes manières.
0: Justement, une mesure pour réduire la pollution sans faire payer le contribu
1: contribuable. As-tu entendu parler de notre projet Éco? <rire> non, <'est> le <rire> ouais, Nous, ce qu'on dit, tant euh, que c'est littéralement, je pense que c'est en, en parfaite cohérence avec tout ce que j'explique depuis le début, euh, qui est de, euh, de penser sur du long terme, de, de voir comment est-ce que nos entreprises peuvent être encore plus compétitives, puis comment est-ce qu'au Québec, euh, comme société, on peut être encore plus compétitif, puis euh, innovant. Puis, euh, puis, puis, puis le projet Eco c'est ça, c'est de dire, OK, nous, on arrive à l'écologie, puis économie. Euh, on, le, on a envie de créer de, croissance, de, créer de la croissance, puis d'investir autant, tu, oui, des fonds publics, mais aussi des fonds privés, de travailler avec nos entreprises, de dire, OK, comment est-ce qu'on qu'on crée de la croissance, puis qu'on travaille. À la, à, au développement de la filiale de l'hydrogène vert. vert. Pourquoi? Parce que, bon, ça serait créé euh, de façon... Euh, euh, de, avec, donc, des ressources renouvelables, là, bien, avec l'eau, avec l'hydroélectricité, euh, principalement. Euh, puis de, 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 de développer notre, de, de, de notre hydrogène vert puis de répondre à la demande mondiale. Donc, on sait, d'ici 2050, je pense que la demande pour l'hydrogène vert, ça va être à peu près 24 dans le monde. Puis en ce moment, c'est pas mal la France, l'Allemagne qui travaille là-dessus. Au Québec, on l'a fait avec l'hydroélectricité des années 70, on a cette capacité-là, on a nos, tu, On a l'habitude de travailler avec nos ressources renouvelables, puis euh, euh, de, de générer de l'innovation, de générer de la croissance, mais d aussi d'être d'être vert, d'être éco-responsable dans notre façon de faire les choses. Fait que je pense qu'on est capable de, de, de prendre le, le taureau par les cornes puis de dire, OK, euh, on pense sur le long terme, on veut répondre à cette demande-là, parce que si nous, on n'est pas. Dans cette course, euh, c'est sûr qu'il y a d'autres juridictions qui vont l'être Fait qu'on n'a pas le luxe d'attendre. Euh, non seulement, je le martèle, nos, nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050, t'sais, t'sais, ils sont là, mais comment est-ce qu'on est capable de le faire? Puis on sait que l'électrification, euh, oui, ça fonctionne pour le transport léger, mais ça ne fonctionne pas pour le transport lourd. T'sais, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de dire, OK, pour euh, euh, nos autres formes de transport lourd, comment est-ce qu'on est capable de les rendre... Euh, euh, de les rendre carboneuses, donc euh, de réduire les émissions de gaz à effet de serre donc si on n'est pas capable de passer par les de l'électrification c'est quoi la solution en fait c'est dans ce sens-là qu'on se dit l'hydrogène vert c'est complémentaire à l'électrification des transports puis ça ça nous ça c'est ça ça nous positionne vraiment ça positionne vraiment le Québec mais quand on en pense à, à générer de la croissance à générer de l'emploi être capable d'investir en recherche et développement dans un domaine euh, puis de, de voir sur du long terme à euh, tout en alliant à nos objectifs euh, environnementaux, ben ça, c'est le parfait projet. Là.
0: Donc, un parti libéral investirait dans l'hydrogène le, oui. à travers les compagnies, à travers le développement lui-même comme les barrages électriques. Est-ce que, est que ce serait quoi les mesures un petit peu plus précisément qui seraient faites pour encourager l'hydrogène?
1: Euh, ben, nous, on créerait ben, une société d'État public. Euh, pour, euh, pour pour l'hydrogène vert fait que ça ce serait c'est sûr que c'est de la manière dont on le voit se dire ok bon, on, a cette, on a cette ressource là qu'on serait capable de développer fait que comment est-ce qu'on euh, comment est ce qu'on s'assurait de de pouvoir euh, de euh, de pouvoir euh, mieux la gérer là, pour que les retombées soient, euh, euh, soient bénéfiques pour l'ensemble des Québécois. fait que ça, c'est une des mesures. Euh, mais c'est sûr que nous, quand on parle d'investissement en hydrogène vert, oui, on, on mettrait des fonds publics, mais comme j'ai mentionné, je veux m'assurer que euh, on, euh, dans fait, les entreprises là, contribueraient là, également là, à ces investissements-là. Intéressant.
0: Et finalement, une mesure pour plus d'autonomie euh, par rapport au fédéral, si c'est quelque chose que, que vous aimeriez.
1: Je ne pense pas que c'est une question d'autonomie par rapport au fédéral. Je pense que c'est quand je pense aux entreprises et à leurs besoins, euh, nous, de la manière dont on le verrait, là, ce serait plus de complémentarité par rapport au fédéral. On le sait, on a des programmes d'aide qui existent au fédéral pour nos entreprises, on a des programmes d'aide qui existent au provincial. Euh, il faudrait, si je pense que tu commences ce que j'aurais, qu'il faudrait améliorer les choses, d'avoir un meilleur arrimage entre programmes. Parfois, il peut y avoir des, des dédoublements. Ce n'est pas nécessairement efficace hein, pour le monde, pour la population. Euh, mais en même temps, euh, parfois, s'il peut y avoir des gaps, il peut y avoir, des, gaps, peut avoir des trous. Fait que, comment est-ce qu'on s'assure c'est qu'une entreprise, hein, une jeune pousse euh, qui, est, qui est innovante, qui existe, qui a un projet, qui euh, se dit, OK, bien, il y a des programmes bon, qui... qui, qui qui, qui existent dans le secteur privé, mais aussi des programmes qui existent dans le secteur public pour être capable de générer de la croissance ici, qu'elle euh, qu qu puisse regarder à différents offres de services et se dire « Ok, l'offre que Québec me donne puis l'offre que Ottawa me donne, c'est complémentaire puis je ne me retrouve pas entre deux chaises. » Fait que moi, c'est plus, plus comme ça que je répondrais à cette question-là plutôt que… Je pense que c'est ça qui est plus dans l'intérêt aussi, des entrepreneurs, puis euh, de la relève entrepreneuriale, de dire ah, « On a des programmes qui sont complémentaires » plutôt que se dire, OK, on a une certaine autonomie là, par, par rapport à toi.
0: Merci pour tes réponses à nos questions en rafale. On passe à la prochaine section.
1: Hum, mmh, du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche.
0: J'adore. Donc, du pain sur la planche. J'adore. <rire> — Moi, je suis fan. Moi, je les découvre... — Mais c'est toujours ensemble. surprenant. <rire> — Ouais, ouais. Je pense c'est un peu l'effet qu'on voulait en même temps, je pense. Euh, mais déjà, c'est ça, le pain là sur la planche, ça le dit. Il y, y a du travail qui s'en vient. Ouais. — euh, Je pense pour un parti politique, justement, ça, ça serait les, les quatre premières années... Ben les quatre années d'un mandat, justement. Ouais. Euh, — C'est quoi les, les, les tendances que vous percevez euh, qui vont devoir être couvertes là, dès que vous allez commencer à, à, à un mandat.
1: Mmh, les tendances, les tendances.
0: Est-ce que ça serait, par exemple, euh, l'environnement est un sujet important, est-ce que ça serait une des premières prises d'action que vous feriez en, en débutant un mandat?
1: Bien, écoute, ce a plus de sens à base, au sujet de l'environnement, oui, certainement, puis tu, tu, oui, je martèle ces objectifs-là parce que, bon, euh, euh, c est, c est, nos objectifs euh, environnementaux, c'est... C'est primordial qu'on puisse prendre cet élément-là en compte. Puis nous, sous un gouvernement libéral, la première ministre deviendrait aussi responsable de la lutte contre les changements climatiques. Euh, on le sait, le premier ministre au Québec, euh, je pense que ça a été instauré de, depuis, de, depuis Robert Brosset, c'était moi pas, pas là-dessus, mais il est aussi responsable, c'est le ministre responsable de la jeunesse, des dossiers de jeunesse. Puis... Euh, donc, de la même manière que si cette décision-là, tu si sais, elle a été prise, peut a été maintenue comme tradition, gouvernement après gouvernement, de se dire, euh, OK, ben nous, on voit la jeunesse de façon transversale à travers nos différents programmes, puis nos différents ministères, bien, ce, serait, ce serait un petit peu la même chose. En positionnant la première ministre, euh, euh, comme dans, en, en devenant également la ministre responsable de, de la lutte au changement climatique, bien, ce serait aussi de se dire, OK, comment est-ce qu'on on est toujours, toujours, toujours en train de penser à, euh, à, à l'environnement, comme on est toujours en train de penser, à la lutte au changement climatique, à travers l'ensemble de nos ministères, à travers le ministère de l'économie, à travers l'ensemble des euh, des, différentes, euh, des différents organismes également, pour que ça puisse partir du haut puis descendre vers le bas dans cette perspective-là. Moi aussi, oui, euh, si, si, si on est sur ce sujet-là, là, comme, comme tendance, puis de voir comment est-ce que nous, on... on euh, on gérerait, on gérerait les choses. Euh, je pense que, oui, cette gouvernance environnementale-là, ça, ça en fait partie.
0: Est-ce que le titre donnerait plus de pouvoir ou ça serait principalement euh, plus symbolique euh, de rajouter ce titre-là au, au titre ben, C'est vraiment, vraiment une question
1: de gouvernance. Je parle de gouvernance environnementale. Je pense que c'est vraiment une question de gouvernance. C'est ni plus de pouvoir ou plus, de, ou plus symbolique. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça s'articule. Je pense que c'est vraiment de se dire, euh, quand on prend les décisions elles sont transversales par rapport au sujet de l'environnement. Fait que sinon, euh, le... après ça, bon, on pourrait dire, bon, le premier ministre, c'est le dernier mot, là, je comprends un petit peu là, qu ce que tu veux dire par, par, par plus de pouvoir. Je pense que oui, ça, ça, ça voudrait dire euh, euh, naturellement là, que si bon, c'est le ministre responsable de l'environnement, que si il y a une décision qui est prise dans ce sens-là, euh, on, on, on trancherait avec cet euh, cette idéal-là en tête. Là. Euh, mais c'est vraiment... T'sais, à notre sens, ça s'articule vraiment autour de l'idée de dire euh, quand, on, euh, quand on pense notre décisionnel, c'est euh, c'est pas une idée d'arrière-ban. Ce n'est pas, euh, excusez-moi, c'est un afterthought. Ce pas dire, OK, euh, voilà, si on a pensé de telle mesure de politique publique. Ah, bien, en passant, il l'environnement. Parce qu'à ce moment-là, ça, ça, ça tombe un petit peu en deux chaises. pas c'est pas articulé euh, de façon systémique. Euh, donc, euh, c'est sûr que c est, c est, c est, ça, ça prend pas la même ampleur. C'est vraiment une question de gouvernance, de dire une fois que tu dis que le décisionnel, il passe sous, sous cet angle-là, on perd pas ses objectifs-là de vue.
0: Entre une décision qui bénéficierait euh, l'économie du Québec au détriment de l'environnement, que, quelle décision vous, vous prendriez en priorité? Hé,
1: hey là, là, j'ai dire, j'aime pas la question. Le droit. Elle est tough, elle est tough. <rire> Mais, parce qu'encore une fois, nous, on... T on se dit tellement, non, on veut, on veut on, c'est pas juste qu'on veut, on se dit, on sait que c'est possible d'aller les deux. C'est pour ça qu'on tente d'être créatif et novateur de cette manière-là, de la même manière que quand on parle de relève, de relève entrepreneuriale qui prend, euh, qui, prend sur, euh, qui prend sur elle euh, la perspective d'être aussi compétitive, d'être aussi performante. Euh, que n'importe quelle autre entreprise, en prenant ces, ces critères-là en tête, en, euh, de, en devenant des entreprises à mission, par exemple, les, les B-Corp, dont on entend beaucoup parler aux États-Unis, euh, ça, ça ne nous met pas nécessairement dans une perspective de décroissance. Ce...
0: Mais génial, Québec ne reviendrait pas pour autant. <rire> non, j'entends. Okay. Ouais. Et ben, ça m'amène à, à notre question, euh, une des questions les plus importantes du balado, si tu veux bien, Karine.
1: Il y a comme beaucoup de suspense. La question, la question qui tue. Okay, que c'est que la question qui tue, mais ce n'est pas la même que tout le monde en parle.
0: Non, 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 non. C'est notre, notre, notre propre animation toute. Donc, la question qui tue ici, ouais. on l'a posée aux autres euh, élus, euh, autres euh, candidats aussi. C'est, selon, ben, selon le parti, la, euh, ou selon même ben, toi et tes convictions, c'est quoi la... la Promesse électorale la plus importante, quitte à ce que tu considères un échec euh, le mandat, que, que ce soit inacceptable de ne pas respecter. La promesse la plus importante okay. euh, que, que le parti s'engage à, à respecter. Dans, dans, dans tous mandat. les
1: domaines, pas juste euh, entrepreneuriat ou. À, ou...
0: Ben, je pense qu'ils auront okay, tout un impact sur l'entrepreneuriat. Okay, okay. okay. Dans ce
1: domaine-là, euh, notre promesse la plus importante. La plus forte. Ah, euh, la plus forte. Euh, J'irais avec euh, euh, le, ben, nos, nos politiques en matière d'immigration. Euh, si on parle de, 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 de mesures qui, qui, qui a de l'impact, et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut euh, euh, bon, on a vu bon, on a vu l'impact de la pénurie de main-d'œuvre, c'est au sort de la pandémie, on a parlé de l'imprévisibilité, on a parlé bon de du, euh, du, du, du du déficit de rétention de personnel pour, euh, pour les entrepreneurs. Euh, Tes quand en penses, été hein, une mesure forte qui pour nous, là, ce serait un échec là, si on ne va pas de l'avant avec ça, euh, ce serait ben, d'une part de maintenir donc, pour la prochaine année les seuils de 70 000 euh, immigrants par année. On, on le sait, le, le gouvernement Legault a beaucoup joué avec ça. Là. Lui, il y a quatre ans, il a dit en prendre moins, mais en prendre soin. Il en a juste pris moins, il n'a pas pris soin. Euh, puis euh, après ça, ça, ça a tergiversé. Puis finalement, en 2022, ben, finalement, on a accueilli 70 000 immigrants. Fait qu'on se dit, OK, fait que nous pour 2023, ben, c'est vrai c'est c'est ça. Là. Puis ensuite, euh, ben en fait en parallèle on sera rend en conversation avec chacune des régions pour voir quels sont leurs besoins en migration, quels sont leurs besoins en main d'œuvre quelles sont leurs capacités euh, quelle est leur capacité d'accueil puis ça c'est un des principes forts de notre charte des régions puis de dire ben ok ben, on puis j'ai l'ai mentionné je pense au début tu le mur à mur c'est pour ça ça fonctionne pas fait que si on implique nos régions dans ce, ce partenariat là puis qu'elles nous, euh, qu nous donnent un peu ben ok ben voici t'sais, nous c'est ce qui conviendrait qu'est ce qui qui permettrait d'être une solution gagnante-gagnante tant pour les gens qui arrivent ici que pour, que pour nos entreprises, euh, pour résorber la situation de pénurie de main-d'oeuvre, euh, pour être capable de, 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 de résoudre, de travailler sur nos enjeux démographiques. Euh, ben voici, euh, voici, voici comment… on on serait capable de les soutenir. Fait que je pense que oui, cette, cette mesure-là, c'est maintenir des seuils de 60, 70 000 immigrants par année euh, pour la prochaine année jusqu'à ce qu'on ait des partenariats avec chacune des régions, puis de soutenir la régionalisation de l'immigration. Je pense que ça, c'est une mesure forte qui... Euh, serait euh, pertinente pour la, ben, la vitalité de nos régions, la vitalité de nos entreprises, euh, de, nos, de notre relève entrepreneuriale, de nos jeunes pousses qui sont en région, qui sont à l'extérieur de Montréal. On sait que, bon, une école d'entrepreneurship en Beauce, euh, on a une, une vie économique qui est très forte euh, dans, dans les régions du Québec. Donc, de, de, penser, euh, de, de penser à ça sous cet, cet angle-là, moi, je pense que c'est oui. Là, ça, je pense que ton, euh, on n'a pas le choix. Je ne je, 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 je pourrais pas chicaner, mais je pense que ça, c'est la mesure. Là, pour euh, C'est la promesse qu'on n'aurait pas le choix de remplir.
0: Est-ce que le Québec est né pour un gros pain?
1: Ben oui. Ben oui. Euh, sans euh, hésitation. Sans hésitation. C'est une évidence. C'est une évidence. Puis tu sais, on, on le voit, euh, t'sais dans t'sais, quand on pense juste aux dix dernières années, le au niveau de la relève entrepreneuriale, le... le le sentiment, là, le, le, le désir de vouloir créer une entreprise, il n'a pas cessé d'augmenter. À part dans les deux dernières années, là, depuis la pandémie, évidemment, avec l'incertitude, la guerre en Ukraine, euh, le... bon bon. Des, tu tout ce qu'on a vu, on a vu, euh, on, on vu qu'il y avait une certaine, une certaine baisse, particulièrement au Québec, il euh, faut le dire. T'sais, oui, il y a une baisse partout au Canada, mais particulièrement euh, au Québec. Donc, euh, je pense que le désir de fonder une entreprise chez les 34 c'était 20 en 2019. Là, on est passé à peu près 15 fait que c'est quand même assez, euh, statistiquement significatif. Ça fait que c'est un gros chiffre. fait que je pense qu'il faut travailler là-dessus. Mais avant ça, jusqu'en 2019, euh, les, euh, le désir de fonder une entreprise ne cessait de croître. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut... Euh, ben c'est un chiffre qu faut, qui doit continuer de croître. Euh, je pense que ça démontre à quel point, j'ai enseigné oui, notre génération, mais comme tu l'as dit, la relève entrepreneuriale, c'est pas juste le, bon, le, le, le repreneuriat par rapport aux 18-34 ans, mais c'est aussi toute personne qui se lance soit après une carrière ou en mi-carrière ou même des entrepreneurs à temps partiel. Si on le voit, euh, on est capable d'avoir un écosystème qui diversifie dans ce, ce, euh, sous cet angle-là. Donc, euh, je, pense que, je pense que oui, là, on, a, on, a, on a tout ce qu'il faut pour, pour amener ce, ce, ce chiffre-là à la hausse. Puis de, euh, de, de montrer à quel point on est né pour un gros pain, puis ça passe à, Puis par moi, ça, ça, ça passe par le mentorat. Tu sais, je ne euh, l'ai pas mentionné. Tu, euh, si le Québec soit né pour un gros pain, ben ça veut dire que oui, notre élève entrepreneurial veut fonder des entreprises, mais ça veut aussi dire que nos Québécois qui, qui arrivent aussi ici, qui sont ici d'immigration, ben, veulent aussi fonder des entreprises, puis on sait qu'on a cette.. Euh, cette euh, c'est qu'en fait, dans les chiffres, ça montre que les femmes, que les gens issus de migration que les jeunes ont ce désir-là de pouvoir créer, innover, aller de l'avant, puis voir que oui, que tout ce monde a été né pour un gros pain. Est-ce
0: que tu aurais des recommandations pour justement tout ce monde-là qui aimerait peut-être lire un livre, être inspiré, regarder un TED Talk? Quand tu
1: as dit recommandations, ben j'ai... J'y allais autrement, avant de dire un, un livre, bien, tu sais, le mentorat, puis je pense mm -hmm. que c'est super important de le mentionner parce que... Euh, en as bénéficié, toi-même? Ben, oui, j'en ai bénéficié. Euh, je sais que bon, nos différentes chambres de commerce, t'sais, t'sais, en, 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 ont des programmes de mentorat. T'sais, moi, j'ai fait du mentorat avec la, la, chambre, la, ouais, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain là, auprès des gens qui sont arrivés euh, au Québec dans les cinq... De, 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 des, les personnes qui rentrent depuis euh, donc cinq ans et moins, fait que j'ai fait... Euh, j'ai participé à ces, ces, ces types de programmes de mentorat-là. Puis, ce que je constate, c'est que c'est essentiel. Ce sont des programmes de mentorat qui sont essentiels. Moi, évidemment, c'est ce côté professionnel, mais quand même, c'est autant pour les entrepreneurs que pour les jeunes professionnels qui arrivent euh, puis euh, qui veulent se tailler une place euh, dans notre écosystème économique ici, ben, on a besoin d'avoir ce mentorat-là. On le sait, les entreprises qui bénéficient d'entrepreneurs, de, 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 de mentorats euh, réussissent plus, c'est documenté. Euh, euh, fait que ça, c'est super important. Fait que c'est une recommandation à faire en ce sens-là. Oui, le mentorat, euh, c'est aussi... Euh, de continuer à encourager les femmes à devenir mentor. souvent on, euh, on, on a moins tendance à faire du mentorat. Une femme qui a réussi en affaires va dire ah ben tu sais j'ai pas nécessairement euh, euh, pense, je pense sais pas qu'est-ce que j'ai à offrir à quelqu'un d'autre qui se lance ou quoi que ce soit. On peut pas nécessairement ce réflexe-là, mais se dire oui oui si vous avez réussi il y a quelque chose que vous avez fait de correct, là, quelque chose qui fonctionne bien. Fait que, oui notre recommandation, mais ben, c'est ça d'être faire, de le partager parce que oui il y a une contribution. Fait que, oui c'est notre recommandation de dire euh, S'assurer que, 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 que les femmes en affaires, ben, qu'on qu puisse également, pu, qu également faire du mentorat. Puis comme livre, ce Québec qui m'habite » de Dominique Anglade. Ah, <rire> bien vu,
0: bien vu. Oui, okay. oui. Okay. Ben,
1: okay. Parce que oui, ben, un entrepreneur, ben, c'est d'abord et avant tout son parcours. Puis si on vu dans l'a vu dans le premier segment de cette entrevue-ci, c'était de parler euh, ben, de, de ma personne, de qu'est-ce qui m'a amené, où ce que je suis. Fait le, le livre de, de Dominique, c'est ça aussi, c'est très personnel, sur qu'est-ce qui l'a amené euh, à vouloir voir grand pour le Québec, euh, puis qu'est-ce qui, euh, qu qui l'incite à demander aux Québécois de voter vrai cette année. Donc oui, c'est Québec qui m'habite.
0: Bien dit, puis euh, je pense que c'est une excellente recommandation de livre justement, en plus pour connaître bien la, la chef du Parti libéral, c'est une excellente idée. mais Déjà, j'aimerais te remercier d'avoir participé au balado, cet épisode spécial, c'est bien apprécié.
1: Merci, merci à toi pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Je pense que les, euh, la relève entrepreneuriale, euh, les électeurs sont d'autant plus informés maintenant. Euh, puis ça va avoir un gros impact dans leur décision le 3 octobre. Euh, je l'ai dit, je le redis, donc bien important d'aller voter. Je pense que élection Québec fait une très bonne campagne en ce moment, renverser la tendance. Oui. Euh, donc, aller voter, c'est extrêmement important. Puis j'espère que cette série d'épisodes aura aiguiller euh, votre choix ou, ou du moins vous aura aidé. Donc, euh, je te remercie une dernière fois puis euh, un petit regard à la caméra pour la fin.
1: Merci, merci à tout le monde.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour
1: nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.